0: Hare Krishna Saludos a todos Espero que se encuentren bien Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam En el canto primero Capítulo 12 Texto 31 En realidad vamos a leer varios versos 31, 32, 33 y 34 Cuatro versos Bienvenidos, comenzamos Om Namo Bhagavati Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE Vasudevaya. SARAYA putro VIBRADE ASUSUKLA ivodupam DUPAM APURYAMANA PITRIVI KASTA son Banham Traducción del verso no hay significado de este verso, pero del próximo sí. Traducciones y significados dados por ser la preocupada. Traducción. Así como en su quincena creciente, la luna se desarrolla día tras día, asimismo el príncipe real, Parixit, muy pronto se desarrolló esplendorosamente, bajo el cuidado y las facilidades plenas que le dieron sus abuelos tutores esa es el, la traducción del verso una analogía interesante y bonita en relación al, al crecimiento y el desarrollo de Parixit el futuro rey como la luna creciente se, así como la luna se desarrolla asimismo el príncipe real creció esplendorosamente no solamente que es agradable verla pre presencial el crecimiento de la luna hasta cuando tenemos luna llena sino que también mientras va pasando el tiempo va teniendo cada vez más influencia la luna sobre la tierra y eso también aplicaba al rey Parixit o al muchacho Parixit que más crecía y más influencia tenía y una influencia tal como la luna, una influencia que beneficia o que beneficiaba hasta ser la luna llena, hasta llegar a, a, a brillar completamente. Igual Maharaj Parishit iba mientras crecía, iba exp, eh, expresando y demostrando su influencia, su, su beneficio sobre la tierra, hasta eventualmente su coronación. Texto 32. es raya no Traducción del verso. Justo en ese entonces, el rey Yudhistira estaba considerando ejecutar un sacrificio de caballo para liberarse de los pecados en que incurrió al pelear con parientes. Pero él comenzó a preocuparse por conseguir algunas riquezas, pues no había fondos sobrantes fuera del de las multas y la recaudación de impuestos. Aquí hay algún par de cosas interesantes. Primero que recordemos que relativamente... Hace poco, en este momento, en este verso, relativamente hace poco terminó la batalla de Kuruksetra. Si ustedes recuerdan, mismo en el, los capítulos anteriores, se hablaba de cómo Yudhisthira, que era el mayor de todos los Pandavas, Yudhistira estaba eh, no solo triste, pero estaba bastante inquieto o inconforme o incómodo también con el hecho de que ahora él era el rey y le pesaba recordar que toda aquella cantidad de gente murió solamente para que a él lo tengan que coronar. Y en un sentido eso era verdad, porque se precisaba de un buen gobernante y no solamente eso, sino es que él era un legítimo rey. Y él, de su, por su propia decisión, ¿Realmente hubiera accedido a que alguien más se haga cargo del reino si hubiera sabido que iba a morir tantas personas, etcétera? ¿Hubiera preferido, tal como Arjuna también al momento, antes de pelear, en, las, en los primeros textos de la Gita, Arjuna le dice a Krishna que prefiero no pelear con ellos, es mejor que se queden con el reino, de qué sirve pelear con todos nuestros parientes? Mejor que ellos se queden con el reino y... Yo me voy a, a mendigar al bosque dijo Arjuna y Yudhistira de hecho si Arjuna pensaba así se describe como Yudhistira tenía todos ellos eran chatrias eran guerreros pero particularmente Yudhistira tenía ciertas cualidades muy bondadosas en el sentido refiriéndonos a las cualidades de la bondad que son propias usualmente de los brahmanas y si Arjuna incluso consideró ir a mendigar al bosque no por miedo sino por, por no crear un desorden mayor qué decir de Yudhisthira Yudhisthira también estaba dispuesto a renunciar a todo con tal de no crear más problemas así que ya habiendo muerto tantas personas como la, la, la cantidad que murió Yudhisthira estaba muy golpeado y nada cómodo con el hecho de ahora ser el rey, y cargar con la muerte de tantas personas, que no era realmente su responsabilidad. No era su culpa, podríamos decir también. Sin embargo, él seguía con ese pesar, y se vuelve a mencionar aquí el pesar de, de tal a tal punto que él decidió ejecutar, como aquí estamos leyendo, un par de ceremonias, con el objetivo de librarse de todo esa, toda esa, ese peso que tenía encima. Seguía pensando que era debido a él que había muerto tanta gente. Y bueno, las actividades ceremoniales que estaba por ejecutar y que ejecutó requerían mucho, muchos bienes, como vamos a continuar leyendo. Requerían mucha, muchas facilidades, muchos bienes, principalmente oro. Y él se dispuso a conseguir todo esto. Seguimos leyendo. Vamos a ver este significado. Significado. Así como los brahmanas y los vipras tenían el derecho de ser subsidiados por el Estado, el jefe de Estado tenía el derecho de recaudar impuestos y multas entre los ciudadanos. Después de la batalla de Curuxetra, el tesoro del Estado se había agotado y por consiguiente no había ningún fondo sobrante, aparte de los fondos procedentes de la recaudación de impuestos y las multas. Estos fondos eran únicamente suficientes para el presupuesto estatal y al no tener ningún excedente, el rey comenzó a preocuparse por conseguir más riquezas de alguna otra manera a fin de ejecutar el sacrificio de caballo. Maharaj Yudhishthira quería ejecutar ese sacrificio bajo la instrucción de deva Así que Yudhishthira estaba pensando de qué manera conseguir todos estos recursos para esta ceremonia tan importante que le iba a ayudar a limpiarse de esa responsabilidad que él sentía que aún cargaba con ella. Verso 33 Tat abhi pretamalakshya bratarokshuta chodita danam prahinam mayarur udichandishi burisha Traducción Entendiendo los sinceros deseos del rey sus hermanos tal como se los aconsejó el infalible señor Krishna Recogieron suficientes riquezas en el norte, entre paréntesis, dejadas por el rey Maruta. Significado. Maharaj Maruta, uno de los grandes emperadores de la tierra. Él gobernó el mundo entero mucho antes del reino de Maharaj Yudhistira. Era el hijo de Maharaj Aviksit y un gran devoto del dios del sol, conocido como Yamaraj. Su hermano Sambarta era un sacerdote rival del gran Brihaspati, el erudito sacerdote de los semidioses. Él celebró un sacrificio llamado Sankara Yagya, mediante el cual el Señor se satisfizo tanto que tuvo el agrado de dejarlo a cargo del pico de oro de una montaña. Ese pico de oro se encuentra en alguna parte de los montes Himalaya, y los aventureros modernos pueden ir allí y tratar de buscarlo. Él era un emperador tan poderoso que al finalizar el sacrificio del día, los semidioses de otros planetas como Indra, Chandra y Brihaspati solían visitar su palacio, y como tenía el pico de oro a su disposición, poseía suficiente oro. El pabellón del altar de sacrificio estaba totalmente hecho de oro, en sus ejecuciones diarias de las ceremonias de sacrificio, se invitaba a algunos de los habitantes de loca entre paréntesis, planetas de aire, para que aceleraran las labores de cocina de la ceremonia. Y la asamblea de los semidioses que iban a la ceremonia la dirigía Visvadeva. Mediante su constante labor piadosa logró sacar fuera de la jurisdicción de su reino todas las clases de enfermedades. Todos los habitantes de los planetas superiores, tales como Deva Loca y Pitri Loca, estaban complacidos con él por sus grandes ceremonias de sacrificio. Todos los días solía darles como caridad a los brahmanas eruditos cosas tales como ropa de cama, asientos, vehículos y oro en cantidades suficientes. Debido a las muníficas caridades y a las ejecuciones de innumerables sacrificios, Indra Deva, el rey del cielo, se sentía plenamente satisfecho con él y siempre deseaba su bienestar. Por sus actividades piadosas, permaneció como un hombre joven a todo lo largo de su vida y gobernó el mundo durante mil años, rodeado por sus satisfechos súbditos, ministros, esposa legítima, hijos y hermanos. Hasta el Señor Krishna elogió su espíritu de realizar actividades piadosas. Él le entregó su única hija a Maharshi Angira, y en virtud de las buenas bendiciones de éste, se elevó al reino del cielo. En primer lugar, quiso ofrecerle el puesto de oficiante de sus sacrificios al erudito Brihaspati, pero el se rehusó a aceptar el cargo, por el hecho de que el rey era un ser humano, un hombre de esta tierra. Él lamentó mucho esto, pero siguiendo el consejo de Naradamuni, designó a Zambarta para el puesto y logró el éxito en su misión. El éxito de un tipo de sacrificio en particular depende por completo del sacerdote que está a cargo de él. En esta era, todas las clases de sacrificios están prohibidos, porque no hay ningún sacerdote erudito entre los supuestos brahmanas, los cuales se atienen a la falsa noción de que son brahmanas por ser hijos de brahmanas, aún sin tener las cualidades brahmínicas. Así pues, en esta era de Kali solo se recomienda una clase de sacrificio, o sea, el Sankirtan Yagya, la ofrenda o el sacrificio de Sankirtan, tal como lo inauguró el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fin del significado. Preocupada, en, al menos en este significado, no ahonda más en describir en qué consiste el Sankirtan Yagya. En realidad eso lo hace en otras ha hecho esa descripción en otras páginas aquí solamente lo menciona y lo compara con la ejecución de otros sacrificios a tal punto que preocupada dice vamos a ver un poco más arriba en esta era todas las clases de sacrificios todas están prohibidas todos los sacrificios están prohibidos como en este caso se estaba hablando y creo que en el próximo verso se va a mencionar más el hecho de que Pariksit dice un sacrificio de caballo y había sacrificios de vacas también. Pero todo eso está prohibido, dice Prabhupada. Y la razón es que no hay ningún, ningún sacerdote erudito entre los supuestos brahmanas. Por otro lado, en realidad se recomienda el Sankirtan Yagya la ofrenda de Sankirtan que básicamente consiste en el canto en congregación el canto de los santos nombres del Señor vamos al último verso verso 34 tena sambrita dharma putro yudis tira vito <tose> yangyai darin. traducción. Mediante esas riquezas, el rey Yudistira pudo procurar los ingredientes para tres sacrificios de caballo. De esa manera, el piadoso rey Yudistira, que se hallaba muy temeroso después de la batalla de Kuruksetra, complació al señor Harí la personalidad de Dios. Vamos a leer ese significado un tanto extenso también. Y antes de leer el significado vamos a hacer notar que en el verso hay un nombre de Krishna que aparece y el, verso, el, el nombre es Hari por la gramática y la forma de combinar las palabras en sánscrito. El nombre que es Hari aquí aparece como Darim Sin embargo, por ejemplo, vamos al palabra por palabra y ustedes ven que la última palabra del verso preocupada la, la resalta como Harí o Harim, que es la personalidad de Dios. Y en general, en realidad es prácticamente en todas las ocasiones cuando en las Escrituras se refieren a Dios con algún nombre específico, como en este caso se utiliza el nombre de Harí, siempre, cada vez que se utiliza un nombre en particular, ese nombre en particular denota una cualidad específica de Krishna como por ejemplo en este caso que se habla de Pariksit perdón, de Yudhistira, que estaba con mucho temor lo leímos ahora y como estaba con mucho temor se dispuso a complacer a Harí y hay una relación interesante, inter, interesante entre el temor que tenía Yudhistira y Harí porque se pudo utilizar otro nombre de Krishna o simplemente decir Krishna pero se utiliza Harí porque una de las cualidades de Harí o de Krishna en la forma de Harí o en el rol de Harí es que él se lleva todo, oh, sí, puede llevarse en este caso el temor de Yudhistira Y el Harí es capaz de, de llevar, sacar de nuestra vida, llevarse de nuestra vida aquello que nos impide acercarnos a él. Vamos a leer el significado. Maharaj era el ideal y célebre rey piadoso del mundo y aún así se encontraba muy temeroso después de la consumación de la batalla de Kurukshetra debido a la matanza en masa que hubo en la contienda. Toda esa matanza se había llevado a cabo únicamente para ponerlo a él en el trono. Así pues, él se responsabilizó por completo de los pecados que se cometieron en la guerra y para librarse de todos esos pecados quiso ejecutar tres sacrificios en los que se ofrecen caballos en el altar. Un sacrificio de esa índole es muy costoso. Incluso Maharaj Yudhistira tuvo que reunir la cantidad de oro necesaria tomándola del que habían dejado Maharaj Maruta y los brahmanas a quienes el rey Maruta les había dado oro como caridad. Los eruditos brahmanas no podían llevar consigo todos los cargamentos de oro que Maharaj Maruta les daba y por consiguiente dejaban tras de sí la mayor porción del regalo. Y a su vez Maharaj Maruta no recogía de nuevo esos montones de oro que daba como caridad. Además de eso, todos los platos y utensilios de oro que se usaban en el sacrificio también se arrojaban a los basureros y todos esos montones de oro permanecieron por mucho tiempo como propiedad sin dueño, hasta que Madhya los reunió para sus propios fines. El señor Sri Krishna les aconsejó a los hermanos de Maharajudistira que recogieran la propiedad sin dueño porque le pertenecía al rey. Lo más asombroso del caso es que ningún súbdito del estado recogió ese oro sin dueño para una empresa industrial o algo por el estilo. Esto significa que los ciudadanos del Estado estaban completamente satisfechos y tenían todo lo que necesitaban en la vida, y por ende no estaban inclinados a aceptar innecesarias empresas productivas en aras de la complacencia de los sentidos. Mahara Yudistira pidió además los montones de oro para ejecutar sacrificios y para complacer a la suprema personalidad de Dios, Hari. De no ser por ello, no tenía ningún deseo de reunirlos para la tesorería del Estado. 1. Debe aprender de los actos de Maharaj Yudhisthira. Él estaba temeroso de los pecados que se cometieron en el campo de batalla y por consiguiente quería satisfacer a la autoridad suprema. Esto indica que en el desempeño diario de nuestras ocupaciones también se cometen pecados involuntariamente. Y para contrarrestar incluso esos crímenes involuntarios, uno debe ejecutar sacrificios tal como se recomienda en las Escrituras reveladas. El Señor dice en la Bhagavad Gita yatra karma bandana", que uno debe ejecutar los sacrificios que se recomiendan en las Escrituras a fin de liberarse de los compromisos de todos los trabajos desautorizados o incluso de los crímenes involuntarios que estamos sujetos a cometer. Por hacer eso, uno se liberará de toda clase de pecados. Y aquellos que no lo hacen, sino que trabajan por su propio interés o por la complacencia sensual, tienen que someterse a todas las tribulaciones que procedan de los pecados cometidos. ¿Podemos mencionar algo aquí? Si nos detenemos a pensar. Aquí preocupada está hablando de pecados, crímenes involuntarios. En realidad nosotros en cada, a cada momento estamos siendo violentos con el ambiente. No hay posibilidad en el planeta Tierra, no hay posibilidad de vivir aquí y no ser violento en realidad todo el tiempo estamos causando violencia, incluso aunque no querramos incluso aunque seamos la persona más moral y más moralista que pueda haber aún así seguiremos cometiendo actos violentos y no solamente actos violentos sino siempre estamos deteniendo la vida de otros seres vivos siempre estamos matando a otros seres vivos Incluso sin darnos cuenta. Al momento, por ejemplo, de encender la, la estufa, cuántos animalitos, algunos microscópicos, pero incluso bichos que andan por allí, que no son tan microscópicos, pero que son pequeños, todos ellos son matados. Al momento de caminar, al momento de, como digo, encender la estufa, al, en todo momento, estamos matando seres vivos y podríamos pensar muy infantilmente que como son pequeños son menos importantes y en un sentido sí pero lo cierto es que toda vida cuenta y toda matanza cuenta incluso a pesar de que sea una matanza de un ser vivo inofensivo y todos esos crímenes involuntarios pesan a la hora de pasar la lista del karma de una persona. Claro que si hay, si una persona comete crímenes voluntarios, su castigo va a ser un poco más severo, pero todas esas muertes que causamos a otros seres vivos cuentan al momento de registrar y pasar la lista de, de nuestra, nuestro karma por pagar. Y la forma, al menos esa es la forma que presenta Bhagavad Gita, la forma mediante la cual nos libramos de eso de ese karma que nos espera es ofrecer nuestras actividades a Krishna ofrecer, hacer una ofrenda como aquí se está hablando de un sacrificio que es prácticamente lo mismo un yagya, un sacrificio técnicamente es lo mismo que una ofrenda y... En la medida de lo posible, si aprendemos a ejecutar sacrificio, entonces nuestra vida se va limpiando. También de eso. No solamente se limpia del estrés y de la ansiedad, sino que también se limpia de, de esos crímenes involuntarios. Seguimos con el significado. Por consiguiente... El principal propósito de la ejecución de sacrificios es el de satisfacer a la personalidad Hari, a la suprema personalidad Hari. El proceso de hacer sacrificios puede que difiera en términos de los diferentes tiempos, lugares y personas, pero el objetivo de dichos sacrificios es exactamente el mismo en todos los tiempos y en todas las circunstancias, es decir, satisfacer al Señor Supremo Hari. Esa es la senda de la vida piadosa, y esa es la senda de la paz y la prosperidad para el mundo entero. Maharaj Yudhishthira hizo todo eso a la altura de lo que era, el piadoso rey ideal del mundo. Si Maharaj Yudhishthira es un pecador en el desempeño diario de sus deberes, o sea, en la administración real de los asuntos estatales, en donde la matanza del hombre y de los animales es un arte reconocido, entonces podemos tan solo imaginarnos la cantidad de pecados que consciente o inconscientemente comete la mal llamada población de Kali Yuga, que no tiene ninguna manera de hacer sacrificio para complacer al Señor Supremo. El Bhagavatam dice, por lo tanto, que el deber primordial del ser humano es satisfacer al Señor Supremo mediante la ejecución del propio deber de su ocupación. Esto es lo que acabamos de mencionar. Todo el tiempo estamos, consciente o inconscientemente, causando daño a otros, causando la muerte de otros y como mínimo causando daño, eh, perturbando el ambiente de tantas maneras. Sucede que hoy por hoy es más fácil ver eso con el alarmismo ecológico que existe ¿no? de que el planeta se está destruyendo a pedazos y bueno, en un sentido sí pero lo cierto es que eso no es lo más alarmante del día de hoy ¿no? lo más alarmante no es que el planeta se cae a pedazos o que los polos se derriten porque podríamos tener un planeta lleno de árboles y podríamos tener un planeta libre de plástico y podríamos tener un planeta tal como lo soñamos sin embargo lo más alarmante hoy por hoy es el vacío espiritual que hay en las personas porque debido a ese vacío espiritual lo leímos un poco aquí más arriba debido a ese vacío espiritual es que las personas van y explotan a otras personas debido a ese vacío espiritual las personas explotan a sí mismas inconscientemente e involuntariamente y debido a ese vacío espiritual le explota la naturaleza y es debido a ese vacío espiritual que cada 40 segundos en el planeta una persona se suicida ese dato puede seguramente no, no puede sino que ese dato asusta más que la cantidad de hielo que se está derritiendo la cantidad de plástico en el mar son seres humanos que deciden acabar con su vida por diferentes razones. Podríamos pensar en que una persona cuando está contenta en un lugar, naturalmente no se quiere ir. Creo que todos sabemos eso. Si una persona está contenta en un lugar, no se quiere ir. Y si una persona no está contenta en un lugar, va a desear irse. Así que ese vacío espiritual es la la crisis más grande que hoy por hoy existe. Y para eso fue fundado este movimiento de conciencia de Krishna, no simplemente como una religión dogmática y sectaria, proselitista, sino como el primer objetivo de ISKCON como institución es llevar conocimiento espiritual y enseñar a las personas en general, enseñar a la población del mundo a cómo ejecutar ofrendas a Dios. Enseñar ciertas herramientas preocupadas, lo llama técnicas, herramientas. Y esas técnicas, en esencia, la técnica principal es cómo ejecutar actividades de yagua, de ofrendas a Dios. Porque a través de esas actividades de ofrenda, el corazón va teniendo una conexión más real y certera con Dios, que está ya en el corazón. Y por lo tanto, el corazón va teniendo más satisfacción espiritual. Y entre más satisfacción espiritual, la persona va a explotar menos a los demás y explotar menos a la naturaleza. Para eso existe este movimiento y para eso hacemos lo que hacemos, estos espacios de estudio y lectura de Gita y otras escrituras para fomentar y recordarnos que el proceso espiritual consiste en ese vínculo con Dios para mejorar a la sociedad. Terminamos con el significado. Que cualquier hombre... De cualquier lugar o comunidad, casta o credo, se dedique a cualquier clase de tarea u ocupación, pero que acceda a ejecutar ofrendas o sacrificios, tal como se menciona en las Escrituras, para el lugar, tiempo y persona específicos. En las Escrituras Védicas se recomienda que en Kali Yuga, la gente se dedique a glorificar al Señor mediante el canto del santo nombre de Krishna sin ofensa, entre paréntesis, Kirtanat eva krishnasya param parambrayet. Por el hecho de hacer eso, uno puede librarse de todos los pecados y, en consecuencia, puede lograr la máxima perfección de la vida y regresar al hogar, de vuelta a Dios. Ya hemos discutido esto más de una vez en diferentes lugares de esta gran obra literaria, especialmente en la porción introductoria, al reseñar la vida del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y aún así estamos repitiendo lo mismo con miras a hacer que haya paz y prosperidad en la sociedad. El Señor ha declarado abiertamente en la Vaga Gita la manera en que Él se complace con nosotros y el mismo proceso se demuestra de un modo práctico en la vida y labor de prédica del Señor Chitane Mahaprabhu. El proceso perfecto para ejecutar Yagi a sus sacrificios y complacer al Señor Supremo Harí, entre paréntesis, la personalidad de Dios que nos libera de los sufrimientos de la existencia, consiste en seguir la senda del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu en esta oscura era de riña y disensión. No hay ninguna posibilidad de que los supuestos brahmanas o sacerdotes de la era actual realicen semejante canto metódico de los himnos védicos, los mal preparados descendientes de las familias de doble nacimiento han dejado de ser como sus antepasados y por ello se les cuenta entre los shudras o los hombres de un solo nacimiento. El hombre de un solo nacimiento no está capacitado para cantar los himnos védicos y en consecuencia el canto de los himnos originales no tiene ninguna utilidad práctica. Y con el propósito de salvarlos a todos ellos, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu presentó el Yagya o movimiento de Sankirtan para todos los fines prácticos. A la gente de la era actual se le recomienda muy vehementemente seguir este sendero seguro y reconocido. Un tema interesante, preocupada poniendo sobre la mesa su propuesta para mejorar la sociedad. Y esa propuesta consiste en algo simple, aprender a ejecutar actividades de ofrenda a Dios. Aprender a ejecutarlas de tal manera que pueda yo purificarme, por un lado. Eso hará que haya paz y prosperidad en este lugar en donde vivimos momentáneamente, para eventualmente regresar a casa, que es la perfección máxima. Muy bien, aquí terminamos con la lectura del Bhagavatam. Hasta la próxima. Hare Krishna.